0: У 1947 році Гаральд Даль вирушив на протоку П'юджет Саунд зі своїм сином і собакою. Даль бачив над головою шість дивних літальних апаратів, один з яких упав приблизно з висоти 450 метрів, з неба у воду. Металеві уламки поранили його сина та вбили собаку. Даль розповів своєму начальнику на роботі Фредді Крісману про те, що сталося, і Крісман прийшов і переконався в цьому особисто. Незабаром після цього чоловік у чорному костюмі прийшов Даля і попередив його більше не розповідати про цей інцидент. Ніколи нікому. вітаю вас друзі ви слухаєте подкаст Шепіт із Камори з вами Ілля та Іван сьогодні до нас долучився гість це наш перший гість в подкасті і цього гостя зовуть Ігор Ігор Ковальський з True Crime каналу про детективів НЛО і всяких серійних вбивць Ігорьок привіт. Да, ігор. привіт
1: привіт привіт радий що запросили привіт Ваня привіт Ілюха все круто я нервую, це мій перший подкаст, тому я буду нервувати, не треба мені тут влибатися, то почнемо. Я вам тут принес вагон русизмів, трохи матюків, і цей випуск буде, мабуть, самий серед усіх ваших випусків, тому, тому сподіваюся. Нормально,
2: Ігор. Мені здається, ти Тоді з нас будуть тупі жарти.
1: Окей, окей, про ділдо хочу дуже. У мене з собою завжди є декілька. Ділда. <рі> Насправді
0: і ділда, і жарти про нього. Обирай, що хочеш. Зараз ділда або жарти про це, це
1: кому треба обирати? Можете вдовго брати. Хто, хто що перший схопить, <ріст> другому решту залишиться. Добре, я за
0: жарти. Сьогодні ми, в принципі, хочемо обговорити усілякі НЛО, прибульців і... Навколо цього тему, можливо, там будуть якісь ма- макаронні монстри, рептилоїди. Сподіваюся, що вам сподобається. Ну і ми думали про таку тему епізоду, щоб е, Ігоря колаборація ідеально злетіла
1: під наш епізод. Тому тема епізоду така. Це не моя ідея була, але тема нормальна. Я хотів маніяків. Ілюшо, не хочу маніяків
0: чомусь. Ні, м- моя психіка не витримує mm-hmm. цього Мені складно, в принципі, ти... на це дивитись Але я Так, я дивлюсь, як-, як відданий шанувальник каналу Ковальський Я кожен відос від початку до кінця на одному подиху без пауз Беріть
1: передивляю. приклад, будь ласка
2: Але з прокрутками Ні-ні, без прокруток
1: Ладно, добре, не про це Давайте ближче до теми так, буду починати. Але,
0: друзі, друзі, поки ми не почали, як зазвичай, ми вже втроє заохочуємо кожного нашого слухача донатити на користь Збройним силам України, допомагати грошима, допомагати вигнати окупантів з української землі і якомога швидше принести мир в Україну. Слава Україні. Героям слава. Героям слава. А, Давайте, Ваня почне, він такий мовчазний чогось
2: е, зараз. Е, він е, і схожий на людину в чорному, до речі. О, так. Я, до речі, подумав, що це ж в тебе майже інтро. Чуєш,
1: а люди в чорному, це, типу, ти... Ну, вступ, це була реальна історія? Так-так, це реальна історія. Ну,
0: тобто, невідомо, чи дійсно була е, людина в чорному, котра прийшла до е, Гаральда Даля, але по чуткам, е, дійсно, от mm-hmm. він, коли побачив... Е, цей інцидент розповів своєму начальнику, потім до нього постукалась людина в чорному. І, до речі, саме ця історія е, і стала ось, е, надихачем фільму «Man in Black».
1: Ти не повіриш, але я шукав, що надихнуло творців цього фільму, і я не знайшов цієї історії. Мабуть, а я до речі, знайшов,
2: <світ> Так, так. Я, до речі, знайшов статтю про людей в чорному. І що вперше про людей в чорному як урядових агентів, пов'язаних з НЛО, заговорив уфолог Альберт Бендер, Бендер. <хи> в 1953 році. За його словами, він заснував уфологічну організацію та журнал Space Review. Проте отримав від таємних людей в чорному наказ припинити їхнє спілкування. Інакше потрапить до в'язниці. Як він згадував, то були троє, одягнені в строгу чорну форму, що прибули до будинку Бендера. Як би це смішно не звучало. Але потім Джон Шервуд розкрив роль Грея Баркера у, ць- у створенні цього міфу. В статті він сказав, що ну, підтрунькав, щоб вигадати таку, такий міф.
1: І, в принципі, що б це не означало. Мені здається, що це спільна така риса усіх історій про НЛО. Оці догадування, домалювання, бо в моїх історіях, ну, це спільна така прутиня. А взагалі, а
2: що там про це НЛО казати? Ну, а воно є або немає? От і все. От і поговорили. Ну, що, Звер... ну, Звер... звертаємось. Як я правильно все Завершимо
1: підкаст. Все, все. Дя... Дякую, що покликали. Було цікаво. НЛО, а, а... Так, ні, треба зробити висновок. Ну, НЛО або є, або нема. Блін, клас. Все. Відчувається блогерська круто у тебе. Так, так. Я ще той блогер. Ні, ну лайви це моє зло. Я це не готовий для мене. Це страшно. Так що, це було початок, це будуча історія. А чи? Я це я також не закінчу? догнав.
0: Це ти був перша історія, або що це таке? А так? я от не знаю, я ж
1: думаю, ми взагалі про це
2: поговоримо, а історії на всяк випадок. От, ну взагалі мені фільми подобались дитинству. Слухай, ти сказав 53-й рік, так? А, так? Але моя історія цей
1: Гаральд Даль відбулася у 47-му році. Тож дивись, 47-й рік це це ж десь там, якщо я не помиляюсь, була Історія з катастрофи в розвелі, що там типу впала тарілка в розвелі. Так, так, а потім... Типа... Якщо я не помиляюсь. Це 47-й рок був.
2: Це ж, здається, нещодавно наче розсекретили документи, що вона дійсно впала, а уфологи там казали, що насправді то було давно і неправда.
1: В мене, в мене є про це, я можу з цього розпочати. Хоча я хотів перше розповісти трохи інше, але так вже склалось. Я тут трохи собі накидав. З чого усе почалося в розвилі. Цей інцидент трапився бо стався в липні 47-го року, коли власник ранчо в нью мексико виявив дивні уламки та свої території. Ну це було не в самому розвилі, неподалік там. Чесно, я не знаю скільки кілометрів, але там доволі поряд. Тут важливо додати, що перед цим вже передували статті про НЛО в газетах. Себто він вже там був цим начитаний. І я знайшов приклади газет, які передували за декілька днів до цієї аварії знаменитої в Розвелі. Але там, щоб почитати цю колонку, треба було заплатити 50 центів. А я не Ілод Маск, тому я не заплатив. Я встиг швиденько за- заскрінити до того, як ця плашка вискочила. Це нормальний
0: лайфхак, до речі, сам е- користуюсь.
1: Ви додаєте посилання по подкасту? Якщо будуть додому. На джерела. Добре, тоді я не кидаю, бо я взяв ці вирізки, я позберігав посилання, може кому буде цікаво подивитись. Так от, е- цей фермер маючи такий бекграунд, що НЛО там десь літає, Нагонявши на його території, впав саме позаземний летальний апарат. Серед уламків були фольга, там гумові стрічки і усіляка така, ну, сміття. Коротше, що він він взяв, зібрав в кубку цього сміття і відніс до свого там шеріфа місцевого. Шеріфа звали Джордж Вілкокс. Ну, а той в свою чергу повідомив військових про цю ситуацію. Наступного дня, я не знаю, Чому так? Але речник повітряних сил США оприлюднив заяву, в який написав, я тут її зацитую, я виписав цю заяву, це також з газети. З газети того часу я виписав. Числені чутки пролітаючий диск стали реальністю вчора, коли розвідувальному відділу 509-ї бомбардувальної групи 8 повітряних сил на військовому аеродромі Розвел пощастило заволодіти диском завдяки співпраці одного з місцевих фермерів і офісу шерифа округу Чавес. Це реальна ввод було на наступний день в газетах США. Газета називається... Зараз десь згадаю, по-моєму, «Розвел Дейлі Ньюз», або якось так, щось таке. В посиланні, якщо хлопці додають, то там знайдете це. Коротше, цю- чутки про це поширилися, молнієносно просто розлетілися. І вже наступного дня ця ж газета опублікувала, що військові ідентифікували ці уламки як такі, що належали, належали розбитій кулі, м- метеорологічний. Mm-hmm. Метеорологічний зонд. Начебто. І опублікували фото майору Марселя, який показує уламки. Це також в посиланні буде, ця фото з цієї ж самої газети. І армія США почала морозитися від заяв про літаючу тарілку. Дуже так, різко, буквально на наступний день. І, ну, звісно, це у людей так викликає, ну, розумієте, не можу підібрати слова. Ну, що щось не так, щось від нас скривають. Ну, це під, підлило, мастило вогонь, скажімо так. І треба розуміти, що це все відбувалось у розгарі Холодної війни. Тож в такому контексті куля – це наче окей. Ну, що могла там бути, там, як зараз китайці там шпигують за США. Ну, це нормально було. І в 94 році ВП США опублікували звіт, в якому вони визнали, що історія про цю кулю була фальшивкою, себто навіть не про тарілку, а про кулю, що це теж піздьош, це не так. І розсекретили, що цей пристрій – це зв'язаний ланцюжок висотних куль, оснащених мікрофонами. Він був розроблений для того, для того щоб він фіксував типу... Чи десь використовується там ядерна зброя, я не знаю, як це пояснити. Mm-hmm. Ну, це то, якщо там Совєти десь в себе в'їбали Мо ядра. Радіацію, вимірював таки. Це... Так, mm-hmm. так це, це, це ланцюг, він був, щоб це відстежить. Типу,
0: радіоприймач, я так розумію, в ланці радіоприймачів якихось, так? Котрі передавали дані там, від різних територій, умовно.
1: Ну типу так, типу так. Ну їх була ціль спостерігати саме за активністю там в Радянському Союзі, пов'язаною з цим. Ну і це називався проект Магул. Оця ця вся історія, проект Магул називався, це була таємна операція, тому її розсекретили тільки от там 28 uh-huh. років тому, або скільки, якщо правильно почитав. От. Ну і виходить, що цей інцидент породив купу міфів просто, і навіть зараз, коли вже наче як розсекречено, і ми як повернулися в той день, як коли перший раз ВПС США морозилося від інфі про НЛО, то зараз знову людей почало, ну ця тема знову стала хайпувати в 90-х. І, ну це круто, бо завдяки цьому в 90-х ми маємо купу кайфових серіків, таких як x файли Фільми і то, щоб саме це надихнуло. Ну, як друге життя mm-hmm. дало. Ну, бачите, то така історія, що людям, якщо ти щось мовчиш, анело, якщо ти розповідаєш, то ти брешеш. Ну, ну так, тут ко- кожен дає,
2: дає привід свою уяві, уявити все, що йому було цікаво.
0: в 60-ті 70-ті роки, 1960-ті, 1970-ті роки на Заході було дуже багато повідомлень про те, що там якісь НЛО були виявлені. І ці повідомлення дуже часто надходили до поліції і так далі. І прикол, прикол в тому, що в Китаї таких заяв взагалі не було. І чому? Тому що китайці вони на той період часу були ну, як ізольовані, можна так сказати. Після реформ 80-х років швидкий розвиток Китаю, зовнішнім світом, він почав відкриватися зовнішньому світу, також почали з'являтися ось ці повідомлення в Китаї вже про те, що там бачили якісь НЛО. Це я до того, що Ігор розповідав і Ваня додав, що в принципі людина надумує те, що про що вона там подивилася, або про що вона в газеті прочитала, і, скоріш за все, мозг не те, що переказує якісь дійсні факти. Коли людина щось не знає, вона намагається, ну, скажімо так, підпідлаштувати під, реальність під знання, котрі у неї вже є. І таким чином, ось в книжці там була пошук життя Всесвіті, вона називалася написали два чувака, вони якраз розкривали цей феномен про те, що люди намагаються якось сказати, підлаштувати, скажімо так, факти під те, що вони знають або думають, що знають
1: ж, ти сказав, це були
0: 50 ті роки, роки Ні, в Китаї? 60-70 в Штатах надходило багато повідомлень. В цей час ага. в Китаї не було нічого, все, все. а починаючи з 80-х?
1: Все, 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 все. Ви знаєте, коли було вперше зафіксовано документально, що люди бачили НЛО? Як ви думаєте, коли це було вперше? Так, я,
2: я, коли готувався до подкасту. А документально зафіксовано, це, наприклад, якась ба- Базиліка підійде, що хтось там намальований. Так, так, звісно. А, звісно. Ну тоді колись давно. <плес> <плес> там якась битва НЛО була намальована.
1: <плес> так, так, саме так і було. Битва НЛО. Так, ти, ти знаєш це, да? Я в Вікіпедії. читав. Коротше, це було в Нім... О, я теж це знаєш у Вікіпедію. Схоже, ми
0: всі готувалися по одним і тим самим джерелом.
1: <реш> <реш> не, так, це 1561 в 1561 році. Раніше. Це було в Німеччині? Ще раніше було. Тисячі. 1000... Так. Раніше? Це перше задокументовано. Ну, це як задокументовано? Просто хтось написав. Ну, да. ну, так, а там
0: ще хтось Аристотель, чи щось таке було?
1: І, а що він писав? Ну, що я, написав? Написав? Ні, я не я,
0: я можу пізданути про те, що Аристотель. Ну, якийсь, якийсь чувак, взагалі, там хуй знає, коли ще.
2: Хлопці, а то, цей, то що Люха казав про Лістортіля, це, мабуть, опис однієї битви, де якась срібна куля пролетіла між двома воюючими арміями, і вони такі аж розбіглися і перестали битись. Оце, мабуть, то, так, що та, це це я Ні, не пам'ятаю, я... коли і... він був. І, ну, а от Ілюха каже... От, Бляха, типу, чи, чи хіба це було задокументовано? Ну да, ну намалював, задокументував. Зараз ти сам, надряпав щось в інтернеті. Задокументовано. Так, ні-ні.
0: Тримай. Я ж, ну, я не кажу, що там то було не задокументовано, Я просто кажу про те, що ще раніше е, було сказано. Тобто Ігор каже про, ну, ви кажете про 1500 там якийсь рік, а я кажу взагалі до нашої ігри.
1: Mm. Ну да. Це трохи давніше було.
0: Я про те, що вся ця штука, вона дуже класно підплітається про нашу свідомість. І все там, те, що ти не знаєш, воно... Ну, твій мозок намагається тобі пояснити. І він намагається пояснити тією інформацією, якою він володіє. Ну, а зазвичай у мізках людей знаходиться просто сміття якесь, йобане. І ця інформація не перевіряється здебільшого людьми. І тому вони такі, ох, бля, типу... Там щось блищить, то, мабуть, тарілка впала. Ну, знаєш, це не буде у них першим в голові, там першим аргументом те, що там я, якийсь зонт, який повинен вловлювати радіацію. Ну тому, що вони, блядь, в житті про це не думали. А от про енело no. вони позавчора в газеті прочитали.
1: Ну от я, я ще кажу про те, що якби в газеті щось було про якісь там, що совєти запускають шари, розумієш, то в нього впав би шар. Так, так. А напередодні була газета про НЛО, напередодні, він такий, єбать, НЛО, я тільки прочитав в газеті, і от воно в мене. Так, це ще, типу,
0: як штука, от я тобі скажу, чувак, скільки у тебе там на дорозі їздить червоних машин? Ну ти, типу, в житті мені не відповів. А після mm-hmm. такого питання ти будеш їх рахувати. Це якось так
1: і називається, так?
0: Щось там з червоною машиною? Ну я не пам'ятаю точно, як це називається, але просто прикол в тому, що у тебе мозок тоді концентрується на цій інфі.
1: Я як купив свою бричку, то я одразу почав помічати, як їх дохуя таких сам. Раніше я навіть і не бачив. Думав, ну цю хуйню ніхто не купує купив, а тут, блядь, усі їздять. Я думаю, і щоб ти зрозумів, я не помічав, але в моєму будинку на паркінгу стоїть ще чотири таких самих, блядь, брички. Ти не помічав до купівлі, так? До, до купівлі не помічав. А-а-а. Але вони усі однакові. Ну, різнокольорові, але це та саме. Це сама
2: Це така таргетирована
1: реклама. Да. Я хотів би трохи
0: зачепити тему, в принципі, існування позаземного життя
1: Бля, сорі, я, на вибач, плавати. вибач, будь ласка, я тільки зараз зрозумів жарт про таргетовану рекламу. Сорі, все, все продовжуй. Сорі. Це зайвіше, що ти це сказав, тому що це ну, мені смішно. Не ну, щоб ти не подумав, що я з тебе сміюся. Я жарт жарт жар довго обмислював просто. Я ж кажу, я не Ілон Маск. Так.
0: <гум> так от, я про що? Про позаземне життя і, в принципі, є навіть такий парадокс чувака, який називається Енріка Фермі. Це парадокс-фізика, що важливо для мене було, що це ну, там, не якийсь там, хуй з гори. В принципі, досвідчений чувак. І парадокс в чому складається? Він складається з того, що Тобто, за теорію вирогідності, у нас ну, ми живемо, точніше, ми живемо це факт, на маленькій планеті серед безмежної кількості інших планет, та зір та галактики і так далі. Але за теорію вирогідності повинна бути неймовірна кількість також розвинених цивілізацій. І парадокс складається в тому, що в за теорією вирогідності вони повинні бути, але ніяких доказів у нас все ще немає. І це дуже дивно, якщо про це замислитись. І чуваки деякі, вони навіть вибудовували рівняння, з якою вирогідністю існує життя, в принципі, за межами землі. І був такий чувак, Дрейк, і він створив... нове. альбом! Позаземне життя. Йоу. І він створив рівняння Дрейка. І це рівняння Дрейка, воно повинно було би пояснити кількість цивілізацій, котрі є в нашій галактиці, в Чумацькому шляху. І там це рівняння, воно складається, здається, з семи параметрів Я от коли дивився на ці параметри, я такий, блядь, да звідки він взагалі це вистрав? Ну, щоб щоб ви розуміли, я вам зараз декілька зачитаю. От, наприклад, ці параметри, вони всі множаться один на один, якщо що. Перший параметр — це кількість зір, що утворюється в нашій галактиці за рік. Далі, частка новоутворених зір, що має планети. Далі, середня кількість планет, що потенційно здатні підтримувати життя. Імовірність виникнення розумних форм життя на планеті, на якій є життя. Далі, відношення кількості планет, розумні мешканці, яких здатні до контакту і шукають його. Ну і коротше, там просто полотно цих параметрів. І прикольно те, що він просто відпіздив, взяв якісь е, значення. Такі типу, кількість, кількість зір, котрі утворюються. Ну, блять, 10 нахуй. Потім такий, відношення кількості планет, розумні мешканці, яких здатні до до контракту, до контакту з контрактом. Одна сота, він такий каже. Потім, імовірність зародження життя на планеті. Один. І просто він відпіздив взяв щось там, помножив між собою, у нього вийшло 2,2, помножено на 10-7. Ну, в принципі, Беручи до уваги, скільки там усіляких галактик, то це дохуя велике значення. Ну і чувак був астрофізиком на хвилиночку. І намагався щось пояснити, але я що у нього ніхуя не вийшло. Тому що з цим рівнянням Дрейка воно взагалі ніяк не спрацювало. Хоча це рівняння Дрейка, воно, типу, дуже тісно пов'язано з цим парадоксом Фермі, Диво про те, що... Повинні бути інші цивілізації Ви як вважаєте взагалі є позаземне життя чи ні?
1: Хочу вірити, знаю, що воно є Але, блядь Чому? Моя відповідь залишилась
2: Аналітично стабільно 50 на 50 чи чи да, чи
1: ні? Ну я, я Чому я хочу вірити, ти мене спитав Ну, бо це було би просто Ну, прикольно, бо нам пізда колись Планеті наші Ми точно нікуди не мігруємо Бо це майже неможливо мігрувати Бо це, ну, я послухав ваш космічний подкаст І, блядь, зрозуміло, що це Ну, хуй, куди, блядь Це навіть якщо летіти мільйони років Ну, пізда, що там долетить Ніхуя не долетить Ну, потому нам пизда, так, ну что-то, ну, кто-то где-то живет, нормально. Прикольно. Так, так, а тебе, ну, с практически... Взагалі нихоя, взагалі мне нихоя, ні нихоя, это так чисто, блядь, ментально прикольно мне. Mm. А так похую. ну
2: не... а хлопцы. А було б цікаво завести собі другана іншопланетянина і там в баскет з ним грати. Ну охуєнний план був.
1: Ні, ну то же про те... Інстаграм свій вести і мільйонером стати. Ні, тут про те, що воно десь існує, але воно недосяжне, ти ніколи не побачиш. І навіть якщо ти знаєш, що воно є. А, то, ну і тоді і хер з ним. А хоча з іншої точки зору, а як би вони були досяжні, то чи це добре для нас? Ну, з моїх
0: експертних познань, котрі базуються на мультсеріалі Ріки Морті, Зазвичай, я хуйня, якась
1: трапляється. Ну Ні, на Ріки це так, це нормально, це аргумент.
2: От, ну давайте я додам свою байку маленьку. Я ж, короче,
1: в Фейсбуці підписаний
2: на всяких йолопів, і там хтось науковий, хтось псевдонауковий, там періодично я їх видаляю, і один чувак там сильно топить, що там НЛО існує, і... Поза зимні цивілізації точно там десь є. І, може, він там ту величезну надскладну формулу Дрейка десь там писав, я не пам'ятаю. От. А взагалі, Американське Міністерство оборони оприлюднило дані аналізу всіх зафіксованих у 2022 році повітряних об'єктів. Природу, частини з них, зрозуміти, не вдалося. Звіт оприлюднило на сайті управління директора Національної розвідки Пентагону. Загалом протягом 22-го року зафіксували 510 повітряних об'єктів. З них вдалося розпізнати 366. Це були безпілотники, повітряні кулі, пластикові пакети, там пітарди, птахи, ну всяке таке. І нерозпізнаними залишились залишився 171 об'єкт. Деякі з неверифікованих об'єктів імовірно продемонстрували Незвичайні льотні характеристики або експлуатаційні можливості вимагають подальшого аналізу. З приводу вважати, що це НЛО немає, але ну, тіпо, ми нічого не виключаємо. Keep, keep on going. Working on it. І ось так. От. В принципі, цим займаються. Це досліджують на високому рівні. В Пентагоні.
1: Я читав про це, ту саму історію, ти пробив. Коротше, з'ясувалося вже, відомо, що це за об'єкти. Це... Коротше, на цих літаках, що я це здебільшого саме зйомка з камер літаків надшвидких. І в цих літаках встановлені камери, які на таких дуже потужних стабілізаторах. Там така їбуча лінза, ну, довго поясняти, як ця камера mm-hmm. працює, але вона цілий час якось крутиться, вертиться. І звісно, що лінзи одна стосовно іншої трохи зміщуються. І так виходить, що це просто тупо банальний блік. От що ти саме сказав, що вони, траєкторії в них якісь там божевільні були, швидкості там тощо. Бо це просто банальні отакі бліки і це розібрали, ну це так і є. Якщо просто там картинка виглядає рівно, бо камера стабілізована, а насправді камера отак отже якось стоїть, ну хто слухає мене не бачить, Тобто, вона стоїть там ну, на 45 градусів від горизонту, і воно так от і виходить отака херня. Майже усе це. Так, я також
2: так, хто слухав, а Ігоря. Я також дивився цей репорт. Так, Хто слухав, а Ігоря не бачив. Це він дуже яскраво на пальцях показав, як воно все працює. І ми, ну, ага. Прям як самі як От, А взагалі, так, там ж, так було ж багато відосів, де фіксували військові. Я не впевнений, що це всі ті 171 об'єкт, які там е, не виявили, що це таке в 2022 році, може інше. Але в цілому да, таке знімають і ну, круто, що такі пояснення знаходять, знаходять, значить мінус якась фігова інформація.
1: Але все одно уфологи, вони думають, що це неправда, що це все одно було нелоєвої пиздіти нам. Цим людям не yeah. пояснити. Розумієш, це все оприлюднення Осі, вони насправді для кого? Хто не вірив, той не вірив, вони, вони нікого не переконають. Ну, мені так здається.
2: Mm-hmm. Може, я помиляюся. Ну, no. слухай, no, якщо були б факти, факти, то переконали б. Коротше, завжди можна знайти аргумент в свою користь.
1: Ну, no, так, no, да. це так.
0: Ну, блядь,
2: ну, слухай, ну, як це так? Ну,
0: аргумент, він на той аргумент, що він чимось у тебе підкріплений. Типа, а аргумент, коли ти намагаєшся розводити демологію, це хуйня, йобана, а не аргумент. Тому я й кажу, якщо б були факти, то, в принципі, скептиків можна було би перетягнути на, на сторону тих, хто вірить у НЛО. Ну, типу, а якщо фактів немає, ну, типу, блядь, ну як ти повіриш? Це?
1: Так, скептиків, можливо, і можна, бо, мені здається, вони більш раціональні, ніж уфологи. А чи можливо перетягнути ну, уфолога? А хто ти? Офолог це той, хто вірить? Же. Ну, типу, вірить, Правильно? вивчає. Він там може все життя посвятити тому, що, блядь, дрочити на розвіл.
0: Блін, а це і цікава ідея. Скоріше за все, ні. Тому що, типу, як ти переконаєш людину, котра вірить в щось без фактів, так?
1: Ну, бо я читав статтю типа, який 30 років вивчав інцидент в розвалі, блядь. 30 років, сука, там таким разом я навіть, я навіть не запам'ятав. Там просто пізна. Це неможливо дивитись, читати... Що там можна 30 років вивчати, я просто навіть не розумію. От, бачиш, в тому-то і справа. Ну, він там щось догоняв, нагоняв, там, додавав, що як це пов'язано там, ще чимось з кругами на полях і таке інше. Ой, бля, До речі, кру... про круги на полях є що в мене сказати. Це дібо типу, коли трактор дрифтує. Ні, про круги на полях це настільки прозаїчно та скучно, якщо хочете, можу розповісти, що як як воно відбувається.
0: Якщо нудно, то 100% розповідає.
1: Добре. Ні, ну воно настільки, що хтось їх дуже романтизує, але ні. Почнемо, що ці круги стали популярними лише тільки в 70-х роках. До цього вони теж десь відбувались, але їх не пов'язували. З НЛО усім було просто похуй. Ну, а тут їх, може б поп-культура зробила своє, комікси і так далі. Як, воно, як Ілюха вначалі сказав, так воно і працює. Так от, ці круги, ну, звісно, їх е, малюють звичайні люди. Як ви думаєте, як вони це роблять?
2: Я знаю, як.
1: Давай, Іван.
2: А, там, здається, просто ти палицею, ну, така як... Е... Коротше, фігня, наступаєш на солому там молоду, на так, рослину, так. і вона пригинається і так і залишається. І вони так до дошку, на великій площі її лозиш, і вони не ламаються, і все норм.
1: Просто тупа дошка, блядь, да? Просто тупа дошка і мотузка, і все. І щоб ви розуміли, це дуже так, щось в цьому є цікаве, що саме, є, існує компанія, вона називається Circle Makers. Circle Makers – це ціла компанія, яка займається, послухай мене, ти смієшся, але вони заробляють дуже немаленькі гроші, повір мені, дуже немаленькі гроші. Ти здивуєшся, я скину їх сайт, в них дуже кайфовий сайт, він такий весь інопланетний, коротше, вони, малюнок ти можеш замовити за кілька тисяч доларів, усі малюнки вони виконують тільки вночі, щоб ніхто цього не бачив, вони можуть тобі портрет там намалювати, з ним народження тебе привітати, або то, що... Бля, чимось не тим Оце, займаюсь, це вони вже. роблять по GPS-меткам. Так от, це фігня. Пам'ятаєте, був фільм, фільм жахів, Рінгс про ці кола на полях такий.
0: Я, можливо, не дивився навіть, Десь років
1: 10-15 тому він був. Коротше, щоб ви розуміли, була промоакція до цього фільму, яку замовили саме у цього Circle Makers, і на, напередодні фільму, ну не напередодні, а там, ще за декілька місяців до виходу цього фільму, по США почали з'являтися круги на полях. Єба, і... це просто
0: топовий ніхто, маркетинг. Це ніхто офі-є. цього не
1: поясняв, це не пов'язували з фільмом, і тільки після прем'єри фільму стало відомо, що це був такий маркетинг фільму. Круто. От така от хуйня, Оце от така круто. Хуйня.
2: Дуже круто. І все.
0: А я ще, коли читав про ці круги також, там було таке, що просто там кукурудза, вона якось гинула від якоїсь хвороби, от, отруйта якась була розпилена, щось таке. Воно виходило от чомусь колом. Я не дуже догнав чому. Mm-hmm. І от спочатку, коли просто поля кукурудзяні подихали отак от, типу, колом, то вважалося, що це також іншопланетяни прилітали. Але там, мабуть, вони кукурудзу думали, що вони забирали, тому що там нахуй все згнівало.
1: Ну, цікаво. Чому?
0: Я, я коли ще, до речі, дивився, ви знаєте, що там є прям своя шкала градації контактів? Ні. З, з <реш> ну, давай. Ну, і... І ця шкала називається шкала Гіника. Ага. Там усього сім типів контактів. Перший тип контакту – це коли було спостереження одного або декілька там неопізнаних літаючих об'єктів. Ну, там сюди входять умовно там якісь літаючі тарілки, які комусь прибачились. Там якісь дивні вогні або там якісь повітряні об'єкти типу кулі. Ну і закінчується сьомим контактом. Сьомий контакт — це саме половий контакт при бульці з людиною. нормально.
1: А можна з нього почати? О, май!
0: Я коротко пробіжусь по решті п'яти... Ні, давай по сьомому. Окей, як скажу. Більш детально. Був умовно зафіксований один контакт сьомого типу. Ви, ні, ви не знаєте цієї історії? Ні? Ніхто?
1: Ні, ні, я вперше чую про шкалу цю взагалі.
0: Ага. Ну, я не знаю, можливо, зараз історію почну розповідати, ви е, згадаєте, ну, якщо хочете чисто про сьомий тип, давайте про сьомий тип. Коротше, е, це...
1: Ні, хочу про осі, то... але це найцікавіше.
0: Сьомий е, тип, як я сказав, це вже опосередковано, типу, половий контакт, і е, 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 було викрадення подружжя Хіл в США. Їхала американська пара, Їхала з одного міста в інше, і почали мерехтіти якісь ліхтарі позаду, позаду їх тачки. Вони почали їхати швидше, а ці ліхтарі їх постійно переслідували. Чувак намагався, він за кермом був, він намагався якось з'їбатися від них, і потім ця... Тарілка чи наче е, е, обігнала їх, вони побачили, що це якийсь напознаний об'єкт. В середині цієї тарілки <сум>, вони побачили наче людськоподобних якихось гуманоїдів з великими головами, маленьким тілом е, і так далі. Ну і вони відкинулись і прокинулись у себе вдома. Прокинулись у себе вдома і потім у них е, почався стрес, депресія, там ну, якісь проблеми зі здоров'ям з точки зору психіки, його дружина Беті, вона взагалі погано спала, і їй постійно снились кошмари, жахи. І вони пошли, вирішили піти до психолога, психолог каже, йдіть до гіпнотизера. Їх гіпнотизер загіпнотизував, розвів типу по різним кімнатам, і вони умовно дали одні й ті самі показання що ось у цей період, котрий вони не дуже пам'ятають, їх забрали прибульці до себе на цю бляшанку іншопланетну, досліджували їх, жінці в живот встромляли якусь голку, а чувака роздягли і геніталії прикладали до чогось незрозуміло чого і типу ось це прикладання геніталій не зрозуміло до чого і було розцінено як контакт сьомого типу
1: тому що я я згадав Да, давай вибач вибач згадав це історія Берні Берні, да? Берні, Берні та Беті так так, да, це, типу, перша історія викрадення людей. Ну, типу, вони перші були. Та, тільки я ну, знаю таку інфу, що вони не прокинулися вдома після викрадення, а вони, типу, тікали коли від так, цих гуманоїдів, яких вони побачили в ілюмінаторах, вони, типу, іначе попали в якусь часову петлю, бо вони, наче, проїхали там якихось миль 10. Але на це пішло дві години. А, ну... Тобто десь вони ці дві години були. І їм почалось почали снитись сни, mm-hmm. що їх там щось там іноплентяни з ними роблять. І от це твоя історія з гіпнотизером, який вже відкрив ящик Пандори. Ну так, там,
0: в принципі, так як ти кажеш, що. Типу, пройшло наче е, дві години е, між цими проміжками часу, але наскільки я зрозумів, типу, вони не віддупляли взагалі, типу, як е, вони потрапили там, з однієї точки до себе додому, умовно. Ну і всі такі, бля, як таке може бути, дві людини в стані гіпнозу, ну, типу, е, є ж теорія, що під гіпнозом людина взагалі не може брехати. Є е, теорії, що просто його дружина Бетті, коли е, там після кошмарів вона... Прокидалася, розповідала йому це дуже в яскравих фарбах. Ну і він через те, що у нього самого там трохи куха під'їхала, ну і він це сприймав і його мозок це вважав, типу, як дійсність же.
2: У мене є більш простоторія пояснити, як так стало, що гіпнотизер просто тупо Можливо.
0: Гіпнотизер, який
2: підробляв у фологом,
1: та, мені здається, там, там, там усі підпизділи трохи.
0: Ну так, можливо Трошки. і
1: так. Якщо я не помиляюсь, вони цю історію навіть продали комусь, або письменникам, або кіноробам, вони на цьому бабки підіймали, це подружжя? Вони заробляли на цьому ну, нормально? Я,
0: я не знаю, ну якщо у тебе є інфа, то можливо. Ну, я такого не чув.
1: Ну, так, ну, я чув щось таке, що саме вони там стали прототипами і що вони там з кимось консультували письменників або щось таке ну звісно, маю сумніви, що це вони безкоштовно робили
0: ну блін, в принципі, коли а, ти там
1: а, розкрутився трохи
0: медійно то чого би не продати історію
1: ну да на... а щодо гіпнозу от гіпноз, я, я не розумію гіпноз я знаю, що це трохи не по темі, але гіпноз він існує Це наче наука?
0: Ну, наче і так, і ні. Тобто, наскільки я розумію, це не дуже та і наукова штука. Умовно це якийсь стан, коли у тебе частина мозку якась відрубається. І я не дуже вірю, що, в принципі, таке можливо. Тобто, або у тебе... Як ти можеш бути... Умовно, в свідомості, так, що ти можеш сприймати інформацію, котра до тебе надходить, і давати на неї відповідь, але ніби інша частина мозку не контрольована тобою. Але... Ну,
1: дивно, бо я, є... вибач, я вибач, не скінчив. No. Ні,
0: я просто про те, що гіпноз в. Класичному розумінні, я думаю, що це ну, булшіт. Тобто, ніхто не може тобі сказати, ніхто не може заволодіти твоїм мозком і казати тобі, що робити. Ну, тому що гіпноз розуміється саме, як, як ця чортівня.
1: Це ж мені так здається, бо я знаю, як роми використовують, це навіть є термін, але я його не згадаю, це не зовсім гіпноз. Але Роми може тебе там якось забалакати, і ти такий, добре. Це якось називається, це навіть мистецтво ціле. Ць, ць, цьому можна навчитися, але це не гіпноз. Ти такий, о, бля, мене наїбало, ото вони ловко це зробили. <риклад> <риклад> <риклад>
0: <риклад>
1: <риклад> <риклад> що, що у вас по історії? Ваня, давай ти, а то ти так, десь там щось розповідай. Так. Тебе ну що, а
2: ви знали, що... Президент Америки Ейзенхауер проводив таємні зустрічі з інопланетянами. Ні. Я читав, що він наче вірив там щось. Ну, вони всі віруючі там в Америці, багато хто. Особливо в ті часи. А зі слів екс-чиновника, колишній американський президент Дуайт Ейзенхауер провів три таємні зустрічі з інопланетянами. Сталось це на секретній американській авіабазі в нью мексико в 1954 році. Сенсаційну новину повідомив журналістам екс-консультант Пентагону і американського конгресу Тімоті Вуд, передає Daily Mail. Сьогодні колишній держав... державний чиновник Високого ранку є письменником і, як це не дивно, уфологом. Тімоті Вуд стверджує, що 34-й президент США за підтримки ФБР організував як мінімум три зустрічі. Ці сеанси спілкування були проведені за ініціативою землян яким вдалося зв'язатися з прибульцями телепатичними методами. Це крутізна, коротше. Нормально. І потім каже, на жаль, жодних доказів спілкування з з прибульцями не збереглося. З Сумом під в Тімоті Гуд. Ну, не знаю. Може, їх не було. От. Як не дивно, Тімоті Гуд далеко не перший, хто заявив, що Езенхауер спілкувався з прибульцями. Раніше з подібною заявою виступав чиновник з Югемчера Генрі Макелрой. У 2010 році він заявив, що бачив призначений 34-го президенту США секретний документ, якому йшлося про те, що інопланетяни прибули до Америки, налаштовані мирно і готові до зустрічі з главою держави. Ну, як завжди, яка каже я, жодних фактів.
1: Але весело. Mm-hmm. Бля, яка mm-hmm. діч. Yeah. Yeah. Я просто вахую. Yeah. Максимально, <реш> це максимально, це <реш> максимально. <реш> <реш> Ні, це ту матч. Просто, ну, добре, в мене історії, але вони хоча б трохи логічні, знаєш? Де, типу, там хоча б уламки були. А, а то, тут що, дуже, ну... дуже логічна історія в тому,
2: що людина втрачає владу і свою посаду і треба, блядь, про себе якось нагадати. <реш> ну, це, це допоможе, це 100% допоможе.
0: Там є якась іс- іс- історія з Ейзенхауером з масонами ще, їх не вистачає, мені здається, тут.
2: Я думаю, що він літав, йому там теж прикладали щось до Геніталії, мені здається.
0: Ну що, піздата історія,
1: факти класні. І грішов <різь> <різь> треба. <реш> У мене є історія. може ви пам'ятаєте відосик, такий гуляв. Ну, 100% ви його бачили, де препарують прибульця. В Ері 51? Це, ну, типу так. так, так, так. Типу це, до, до речі, це підв'язка до Розвельського, наче він звідти. Давай. Коротше, щоб ви розуміли, так фільми називається Ростен Прибульця, або там інопланетянина не знаю. Цей фільм вийшов тільки в 95-му році, тобто він свіженький, він там на якихось там 50-х. Це, по суті, пранк, який вийшов з-під контролю. Ну, розкажу про фільм, якщо хтось слухачів, ну, може молодий, не бачив, не чув, не знаю. Коротше, фільм... Ростан Прибульця, це документалка, що вийшла в 95-му році, і фільм мав на меті кадри показати кадри реального ростану тіло інопланетної істоти, яку нібито було знайдено на місці катастрофи в розвелі в 47-му році. Коротше, автор цього фільму на ім'я Спайрос Мелоріс, сподіваюся, правильно назвав його, задумав це як жарт. Якщо коротко, то фільм набув популярності після того, як британський музикант Рей Сантілі я, чесно, я хуй знаю, хто, хто це такий. Я нагуглив його, я не знаю. Коротше, він заявив, що це відео справжнє. Ну, йому повірили, і тут понеслася. Знаєте, як це метрство, як музикант каже, це воно. Так от, автор цього без дешевого але культового фільму, бо він, ну прям пізда культовий став, заявив, що відчув провину, але вже після того, як нагріб грошенят за це. Бо по цьому, <по> <по> по цьому відосіку зняли повнометражний фільм. Я його не дивився, але він є. Він там, ну, я чув ще хуйня, я не дивився. Коротше, його совість повернулася в чат. І нещодавно. На показі в лондонському театрі Лестер-Сквер Спайро зізнався, що фільм був знятий на 47-му а в 95-му і що саме він був відповідальним за створення цих кадрів. Він розповів, що труп Прибульса насправді був з створеною експертом зі спецефектів не хуй пайми ким, а Джоном Хамфісом. Хамфрісом, Джоном Хамфрісом. Щоб ви зрозуміли, Джон Хамфріс працював над серіалом «Доктор хто», що виходив на BBC. Тобто тіп Шариф, як зробити. Хірургічні інструменти та костюми їм підігнали знайомі костюмери з Британії та США. А патологоанатомів зіграли там його брат та дружина, якщо не помиляюся, або дівчина. Тобто там навіть акторів не було, це максимально дешева хуйня була. Коротше, для реалістичності розтану вони використовували органи тварин реальних. А мозок інопланетянина, це повинно було бути там якесь варіння або джем, але там щось відмовились від цієї ЗТ, і там теж нафарчмачили якоюсь там хуйньою трібухою головою. <клухи> <клухи> ну і це прям ну, зайшло так, що майже усі бачили цю хуйню. Він просто зняв це по фану, це не повинно було там десь гуляти. І, ну, важливо, що від початку відео не позиціонувало себе, прям, що от ми точно це от воно було. Але так люди підхопили. І, о, і що важливо, вони цей фільм зняли, наче якби вони не хотіли найобувати усіх, але там була продумана така деталь, що фільм був відзнят поверх старої кіноплівки, Ще з 40-х років на, е, вона вже була записана, там бейсбол якийсь був записаний, вони поверх цього зняли, що, типу, це стара плівка, коротше. І просто її показували друзям, типу, дивись в мене, бля, я таємна хуйня, я тобі покажу зараз. Ну, і розпаття, коли понеслося. Ну, так нормальна хуйня. Вони, ну, знаєш, такі
0: спочатку, блин, ми просто пережимо з цього, Хоча чувак підійшов, прям, там, найняв чувака, який нормально mm-hmm. умовно, там, шарить за декорації. У нього, не те, що він там сам, знаєш, був і цим прибульцем, який лежав, і потім, типу, доктором, хірургом, котрий його різав. Запарився, нормас. Схоже на те, що у нього він одразу позиціонував цю штуку, як наїбати когось.
1: Ну так, да, я теж думаю, що, мабуть, це так було, що одразу це було наєбай. Але я впевнений, що він не знав, що наскільки це, блядь, буде масштабно.
0: Він не очікував, що це воно завіруситься в світі.
1: Та.
0: Так. так, а ти кажеш, грошенят нагріб, яким чином він нагрівся?
1: Він продав права на цей фільм, щоб по ньому ага. зняли, повнометражний фільм. І зняли саме фільм, і, якщо я не помиляюсь, про нього. Про нього, типу біографічний, про цю історію зняли фільм. Прикинь? Це ну, сюжет. нормально. Ну, типу, ти зняв хуйню там на 10 хвилин, а тут на тобі. О, ми про тебе фільм знімемо. Ну, бля, ну це культова тема, реально. Багато татух, людей собі б'ють плакати. Оця вся фігня, я думаю, ось ці плакати, це авторське право він заробляє з цього. Чашки там і тощо. Оце бабки. Це все. А Більше. ще
2: про цей про цей фільм. Здається, його ж показували навіть по телебаченню в різних країнах. Ото, наприклад, По всякі НТВ, там да? рентів... РНТВ... РНТВ сто відсотків показували. <рес> <рес> і ще самі домонтували там щось. І цей ще лисий чувак,
0: блядь. Ми сьогодні поговорили спеціально з батьком цього прибульця. Ми його не могли знайти, але наш шаман зв'язався з ним телепатично. І він прилетів дати нам інтерв'ю, блядь. <рес> я, я тільки не зрозумів, який лисий чувак. <рес> ну, з РНТВ, блядь, що... він там... Бля, як же там було? Неймовірно, та факт, щось таке, блядь. А,
1: я все згадав, але тільки він лисий був, це їбла. Ні-ні, блядь. він лисий. Я ні-ні. зрозумів. Лисий? Ну, я, я він кажу про того,
0: що лисий. Молодий. Ні, молодий. Ну, відносно молодий, там, 40. Так, а це прикол з цією зоною, блін, супер засекреченою, ну, просто якась військова база, насправді,
2: mm-hmm. е,
0: так, штатівська. Так, і люди такі, ну, блядь, тут у нас будуть прибульці з <смеш> я взагалі не зрозумів. <смеш> <смеш>
1: ну, бо там постеля, там немає людей, там, типу, містично. Трошки приколу
2: про сезону 51, це не зовсім факти там про прибульців, ну як у мене, все тут завжди не факти. <кхів> це просто показує, наскільки люди зацікавлені в цій історії. Що? Ну, в цілому, зона 51 завжди була об'єктом для всяких там, конспірологічних теорій щодо прибульців, починаючи з 50-х років. Коли деякі персони повідомили про те, що вони бачили НЛО на локації бази, приблизно в той час, коли армія почала використовувати локіт ЮТУ. ЮТУ – це не БОНО, це літак такий, в області, які належали ЦРУ. ЦРУ розсеклет... розсекретило документи, пов'язані до зони 51, і визнало її е... існування лише в 2013 році. От. <кій> ну, коротше, був такий івент. Хлопець у Фейсбуці започаткував, що давайте підемо в лови в зону 51 і побачимо, що там коїться. І спочатку це був просто прикол. Ну він нам приколами залишився, але у Фейсбуці. 1 мільйон 600 тисяч, тисяч людей поставили ПІДУ, та й більше мільйону, типу, зацікавлений. І купа людей, насправді, приперлося в ті містечка, але до самої зони підійшли, там, здається, там, може декілька сотень чи декілька тисяч людей, ну, затримали тільки двох. Хтось там навіть перебратися через кордон хотів. І я думаю, це зараз, Купа людей цим, цим цікавиться і хоче відвідати такий івент, там, типу вломити зону 51. І, до речі, багато хто там писав, там, як туди пробратись, хтось дуже серйозно до цього ставився. А якби інтернет був там, в 50-х роках, там би бля, півкраїни, мабуть, побігли, і затоптало всю зону.
0: Я думаю, що якщо б інтернет навіть там, в 50-х роках було, ну просто людям було б більше більше чим займатися Ну, типу, зараз чому це настільки, не настільки вже хайпово, бо в принципі більше інфи, більше якихось інших інтересів і мені здається раніше Інет з'явився би, то і такого хайпу не було б. хоча якщо Інет з'явився прямо в цей момент, коли вони збирались залітати на зону 51 там пізда було б
1: (реш) Ну, мені здається, що навколо зони 51 стільки чуток, бо там випробували ж літаки оці оці, оці оціляки дивні Просто там щось літало, щось греміло Воно ж було швидке У той час були ж здебільшого Ну, не було реактивних літаків А перші розробки, вони саме військові Вони дуже гучні і швидкі І люди не знали, що це таке Що це за хуйня, що такий шум І тому, бля, це інопланетяни, стопудово Ну окей, я бачу, тут у нас скептики зібралися. Зараз подивимося, чим
0: ви це будете крити. Давай, давай, давай. Коротше, історія про зникнення Фредеріка Валентіча. Чули таку? Ні. Коротше, це подія, яка відбулася у 1978 році, і вона пов'язана з нез'ясованим зникненням літака і пілота, до речі. Коротше, чувак летів над Басовою протокою, він летів в сторону острова, ну, короче, з Австралії в сторону острова над протокою. І він під час розмови з диспетчером він каже, що якийсь неопізнаний об'єкт, який кружляє навколо нього, виглядає не, ну, взагалі не схожим на те, що він там раніше бачив, на якийсь літак чи гелікоптер чи щось подібне. І його останньою фразою було те, що це не літак, і все, зв'язок перервався. Одразу після цього за ним вирушила пошукова місія, але його так і не знайшли. На, На воді, де була потенційна точка його падіння, то там знайшли тільки якісь розмиви чи мастила, чи щось таке. Але коли вони почали цього це досліджувати, то з'ясувалося, що це ну, не мастило від ля... не від літака, а там від чогось іншого. Коротше. І чувака так і не знайшли.
1: Так а що крити треба? Що він сказав по радіо?
0: Ні, ну... Ну, типу, куди літак зник, якщо це не прибульці? А куди у воду. сам чувак зник? Блядь. Де? Да, утонув, блядь. Справа, Немає... справа закрита, блядь. Пошукова місія була, не знайшли його. Ну, так дохуя чого він знайшов у морі, чувак? Наприклад,
1: Атла... давайте придумаємо. Атлантида.
2: <рес> Це... <рес> ну,
0: тоді, тоді виходить, що Фредеріка Валентича і не було, правильно? По
2: цій самій логіці. Ну, або її нема Або Атлантиду
1: спиздали <рес> іншопланетяни <рес> Або він і Атлантида
0: Є д- докази, які, що Атлантида була перемована з диспетчером
1: Ну, блядь, а, а є докази, що він вів, ну. <клес> <клес> ну, типу, блядь, тоже. Єдиний доказ, що він там, ну, ти. Це теж все така хуйня, бо це було колись і не було цього, як він називається? Блять, чувак, такам, ну звісно бля. хуйня. Я ж бля, не кажу, Бля. я після цієї історії повірив, блять, в НЛО. Ні, ну ти такий, чим крити? Зараз будуть аргументи. Аргумент. Саболіт впав, блять в океан і його не знайшли. Єбать, де він в океані, сука? Там же була пошукова чувак, я... місія, блядь. Я просто намагався
0: бути об'єктивним для слухачів, котрі... Е... Вірять в цю, цю уфологічну штуку, розумієш?
1: Блять, дехай, Йба... вони пояснять в коментарях, я, да, як знайти літак в океані, блядь. Пізда. Ну, ти знаєш, ти таки йдеш, наїбнув там айфон, блять, з пірсу в море, такий хуяк, блядь, це є прибульці. Бо я, я його не знайшов, була пошукова операція, я неряв, але не знайшов, блять. Ну, 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 їбать, ну він втонув, пізда, ну, окей, мастило, блять, на поверхні води, ну, і скільки воно там буде. Так,
0: ні, чувак, дивись, дивись, тут фішка в чому, що одразу після його ну, типу, падіння ага. вилетіла місія, ну, тобто, ага. і це не зайняло багато часу, і не було ніяких, ні слідів на воді, нічого взагалі. Скільки часу і, типу, це ось зайняло? Чому. Його літак в 18.10 був готовий до польоту, в 18.19 покинув аеропорт, маршрут становив приблизно 235 кілометрів, Ну, тобто взагалі небагато, mm-hmm. е, невелика відстань для літака. Е, погодні умови були чудовими, сонячно-легкий е, вітер усього всього, е, Захід сонця очікували о 19.18 і приблизний час прибуття на острів 19.33, куди він летів. Е, на борту літака було чотири рятувальних жилети, е, радіомаяк. І е, сам літак у разі падіння в море, він міг, міг залишатися на плаву щойнайменше кілька хвилин. О 19.00 Фредерік відзвітував мису, і наступна передача почалась о 19.06 з повідомленням про невідомий літак. Закінчилося останнім вистілом Фредеріка ось, типу, що бла-бла-бла, це не літак, в 19.12. Тобто це взагалі дуже близько до його остаточного пункту призначення. Тривога була піднята відразу ж після того, як зв'язок з літаком перервався, о 19.12. А, і типу вилетіли за ним, за ним, типу, на
1: пошуки умовно.
0: Цікаво. Тобто, ти розумієш? 19,12, 19.33. Це 21 хвилина ну, різниці. Так,
1: так. Ні, ну уламки були б. Добре, то ти мене переконав. Але теж така справа. Ну як би не існувало цього. Чи існує радіозапис, радіозапис, або це тільки зі слів. А ну
0: тут я не, не дуже те бо, перевіряв. Бо, я, бо, я, якщо... я, я, я бачу, я
1: бачу, що е, є запис, я вірю на слово. Окей, бо якщо <зас> саме був запис, ну це ну тут можна якось посперечатись. А якщо це зі слів, по типу він заявив, і це рапорт диспетчера, знаєш, звіт, звіт диспетчера, то блять, ну можливо, там хтось проїбався по техніці безпеки, самоліт там, двигун заглох, він загинув і просто покриваючи один одного придумали таку байку, блядь, яка розлетілась. Тому тут важливо чи був саме саме запис, що він сказав щось таке і пропав зв'язок. Тоді, ну, це можна виключити, таку хуйню. А так, ну, не знаю тоді, не знаю. Просто з
0: усіх історій, там котрі я е, читав під час е, підготовки до подкасту, ось ця була там. Знаєш, найзагадковішою, mm-hmm. тому що тобі, взагалі ніхуя немає. Типу зник літак, блядь, і чувак. У нього був радіомаяк в літаку. Ніхуя не под... ну, тобі, ніякого сигналу не було. Після цього ну, і все.
1: Ну так, да, це цікаво. Ну хуй знає тут залежно чи існує запис. Якби існував, його можна було послухати і знати, що це точно не фейк, а той самий запис, а не відтворений, то, бляд... Ой, блядь,
0: чувак, зачка... здається, знайшов, знайшов запис. Вмикаю. Давай. Пш-пш-пш-пш-пш. Я Фредерік Валенький, як чути?
1: Блін, та він, що, українець був? Блядь, я...
2: Я дійсно таки
1: думаю, ніхуя собі зараз він кне, думаю, послухаємо я вірю в себе. У мене теж є історія про літаки та НЛО, але вона більш реальна. Просто тут знову, що люди хочуть віряти, віряти. Бля, в сенсі більш реальна, це Но... реальна історія, я розповідаю. Добре. Зараз розумієш. Звідки саме взявся цей термін літаюча тарілка? Знаєте, вперше, вперше, де він був? Ні. Ні, поки Коротше, розповідаю, це був 47-й рок, і був такий американський бізнесмен Кеннет Арнольд, який мав, власне, літачок маленький і дуже любив їм, ним літати. Ну, така розвага в нього була. Коротше, він літав там десь у себе, в Америці, в горах, не знаю, і тут він повідомив, що бачить групу з 9 високошвидкісних об'єктів, які пролітали над горою Рейнір у штаті Вашингтон. І він описав їх як плоскі, і типу, наче це форма для пирога. Їх швидкість він оцінив 1600 кілометрів. Форма пирога, такий, типу, плаский. Короче, я репортер, який проводив інтерв'ю Кеннета, написав статті, що це були летаючі тарілки, а не там. Той не казав про тарілки, він просто сказав плоски, а той подумав, ну, одна хуйня і написав. І так зародився цей термін. Його вигадали, по суті, газетники, і рознеслося це. Але що цікаво в цьому, то це те, що до Кеннета НЛО описували як дирижабель або куля, або якась там ковбаса. Тобто це ніколи не був плоский об'єкт. Плоский. Він завжди був якийсь такий, ну, дирижаблі подібний. Тобто що літало, то люди там і бачили і собі. Так вони і описували. І після цього випадку як він описав його як плаский, газетчики написали Літаюча тарілка, масово в США почали бачити тарілки, саме тарілки люди. І після того, як це з'явилося в газетах, ця стаття про 9 об'єктів, буквально там, до цього моменту, якщо не помиляюсь, декілька років або там місяців, не, я не, ну там, добре, величезний срок до цього, було жодних повідомлень про НЛО. Жодних. Е, як тільки з'являється ця хуйня в пресі, що тарілки, одразу бачу тільки тарілки, і там наступній там, за тиждень там, щось понад ніж 50 випадків спостереження НЛО у людей mm. виникає така хуйня малята. Ну і так і закріпилась, бо усі бачили вже літаючу тарілку, звісно, повідомляли про тарілку, і понеслося, що НЛО – це саме літаюча тарілка. 47-го року.
0: Ну, я угу. схоже на те, що Міс Бастет з оцим всім, про те, що, знаєш, немає ніяких новин, потім хтось друкує в газеті щось, і їх просто мільйон однакових, що все, всі усе бачать і так далі. Мені здається,
2: що тут шах і взагалі, для уфологів.
1: Ну, так тільки на цьому і тримається усе НЛО. Тільки на цьому.
2: Я думаю, приводи теж на цьому тримаються, чи ні? Це Ігор читав цю книгу Монстри приведе нало. Ахуєнно,
1: обожнюю ліпше
0: до нього. Обожнюю цю книгу. Ти
1: що, я там я пам'ятаю, я в дитинстві її знав, на ізусть, як буде. на Блін, у мене
0: у мене вона була, але, ну, я я хоч знаю, чи я, читав її я хоч раз.
1: Я пам'ятаю статтю з цієї книги, чому е, привиди можуть ходити скрізь стіни. Я досі пам'ятаю, я клянусь, я не читав, я пам'ятаю з цієї книжки.
0: Бо ти... ти можеш
1: коротко зараз розповісти, чому? Так, да? добре, якщо ти питаєш, то може, звісно. Коротше, типу що коли в маєтку жили привиди, в маєтку було інше планування потім нові, нові власники змінили планування, і дверні прийоми стали в інших місцях, а приводи звичкою ходили по старому маршруту, там, де були раніше ці прийоми, і саме тому вони, блядь, ходять скрізь стіни, а не тому, що вони такі, ніхуя собі, я привид, блядь. Просто вони наче живуть в паралельному світі, і там в них двері. І все. Оце була Временно. така стаття в цій книжці. Ніхуя собі, я Якщо чесно. Ні, Монстр Проведенело — це топ. Там був ще череп, на який ти дивишся, а потім моргаєш на стінку, і він там проявляється на стіні. Хоєнно.
0: Якщо ти не проти, я тоді історію... Так, да, давай і давай У тебе давай. є ще щось суперцікаве?
1: Суперцікаве? Та, mm-hmm. не знаю. Давай, ти почне, а там подивимось.
0: Є е, е, ось ще, ще одна гіпотеза. Гіпотеза зоопарку називається. Е, я просто чому хочу її зазначити, тому що це, знаєте, як ще одна теорія, в яку вірять уфологи. Типу, вона е, каже про те, що, ось, наприклад, ти, коли ходиш до зоопарку, ти ж там не намагаєшся там, поспілкуватися з, ну, я не знаю, з кимось, савою, так? Або ти, коли ходиш по вулиці, ти бачиш мурах, ти ж з ними не намагаєшся там якийсь контакт встановити. Намагаюся. І ось ти, я не знаю, які контакти там намагаєшся з ними. Ну, я їм дубки
1: в дитинце. <реш> — Точно, сьомий контакт. — так,
0: це сьомий тип, якщо ти їм дубки
1: облизував, облизував постійно.
0: — Ну і ця гіпотеза, вона була запропонована американським астрономом, і вона от якби підтверджує або дає відповідь на парадокс Фермі щодо вочевидь відсутних доказів існування іншопланетян, і згідно з цією гіпотезою, просто іншопланетяни настільки розвинені, що їм похуй на нас, і вони дивляться на нас, типу, як на зоопарк. Ну, типу, такі ну недоразвиті, типу, нафік, нам навіть з ними контактувати.
1: Ну, це дуже можливо таке, якби були ну, прибульці, які можуть нас бачити. Але то справа, які мусить, мусить бути в них технології, щоб вони до нас долетіли. Типу, це ніхуя собі. Це можливо таке? Мені здається, ні. Або наш мозок це не розуміє. Може вони в іншому вимірі живуть взагалі? Можливо. Ну так, це ну так, це, це дуже логічно. Про, про
2: інший вимір додати, що ми все світ сприймаємо так, ну блін, тривимірно, а там хрен його знає, що теоретично могло б існувати ще. Ну, Треба так. Марвел передивитись, може, там вони пояснять про квантовий вимір, і ми всі зрозуміємо, коротше, де іншопланетян шукати. Мені
1: здається, що з Марвелу краще нічого не намагатись зрозуміти взагалі.
0: Взагалі, мабуть, ліпше не дивитися. Так, да, ліпше не дивитися, і це тхуйня. Якщо хтось хоче допомогти вченим у пошуку позаземного життя, в принципі, це вже можливо, тому що зовсім нещодавно, 14 лютого 23-го року, Університет Каліфорнії в Лос-Анджелесі, він запуск... запустив новий проект для того, щоб відшифровувати радіосигнали і вони там якимось чином відфільтровують 99,5% сигналу, котрі надходять до пристрою, котрим вони це уловлюють, умовно, тому що як вони відфільтровують, вони відфільтровують тим типом, що тим чином, що природні радіосигнали там від умовно там вибуху зірок або від пульсару, вони відрізняються від сигналів, котрі, ну, Штучні там від е, якихось е, систем е, і так далі, е, випромінюються. І на підставі цього е, вони отримують велику кількість е, сигналів е, щогодинно, е, відфільтровують 99,5%, і їм е, решта, е, котра ось цим, ці піввідсотка, Це 10 тисяч виявлень сигналів на годину. І це є потенційні сигнали від іншопланетян. Ось ці чуваки з Університету Каліфорнії, вони створили сайт на котрий ти можеш зайти, тебе там швидко натренують, як відрізняти одні сигнали від інших, і тобі будуть надходити фотографії, і ти будеш там клікати, умовно казати, це там штучний сигнал, це не штучний сигнал. Це робиться для того, щоб натренувати штучний інтелект, і для того, щоб він потім міг самостійно відфільтровувати ці сигнали. Прикол. Да, прикол. З кожним днем контакт з іншопланетними цивілізаціями все більш можливий, тому що ну, людство йде в цей бік. І якщо ви хочете, а ви повинні хотіти допомогти не тільки науковцям, а й Збройним силам України, ми знову вас захочуємо, будь ласка, донайте на користь ЗСУ, допомагайте хлопцям, Ну, і, в принципі, допомагаючи Збройним силам України, ви допомагаєте і самим собі. Мабуть, на сьогодні все. Дякую, що дослухали до
1: цього моменту. Так, я б ще подякував Ігорю за компанію. Дякую, що запросили мене. Це був цікавий досвід, але, мабуть, це повна хрень. Вийшла, <рес> <рес> мені так здається Мені здається, буде,
0: буде прикольно
1: А мені здається, ні, ну, <рес> все одно ні, Нехай, нехай буде Це цікаво Сподіваюсь, ще колись може ще раз запросити Щось поспілкувимось, я вже буду більше розкутий Бо, якщо чесно, для мене це було трохи стресово Насправді
2: Ти мені здався доволі розкутим
1: Ну, не знаю, бо ну, бачиш таке, бо я звик, що в мене все по сценарію, я сиджу собі, в мене все написано, кожне слово, я впевнений, в мене часу, скільки я захочу, а тут треба розмовляти з живими людьми, і це мене лякає. М-
0: можна крінжовий жарт вже, так? Так, так, вже можна, давай, вже їх було штук 10. Ти, Ваня там кажуть, що ти розкутиє, ти не, не просто не пробував трохи, блядь, нахай я це кажу, я зараз це кажу і навіть мені соромно. Ні, не буду не казати.
1: Ну, ну давай, Чого? давай, давай це зробимо, залишимо цей жарт для патронів. Давай, кажи і патрони це почують. Ага, сказав. Та ну, бля, давай, я на патреон закину, реально.
0: Ну, коротше, чуваки, я, я насправді не знаю, навіщо ти прийшов е, сюди і сидиш голий? Е, типу, але так розкутість не. Бля, як слава.
1: нахуй, просто нахуй. Але так
0: розкутість не проявляється, якщо що. Окей. <ривіт> <Okay, okay.
1: ривіт> Добре, дякую, хлопці, мені сподобалось, Дякую вам. <ривіт> да. Дякую. Дякую, Ігор,
0: дякую, Іван. Слава Україні. Героям, слава.